0: 理解未来的七个原则第六章：重新定义和再创造。重点不在工具，而在于如何使用工具。远见力并不总是挑战技术的极限，非得事事出新意。有时它是关于发挥想象力，以新的方式使用已有的技术。通过卫星进行全球定位，原本是为军队开发的。很少有人会想到，我们可以使用手机 GPS 找到最近的星巴克。在20世纪60年代，互联网的先行者阿帕网被设计出来，主要用于军事应用和高阶学术研究。现在，我们在网上查找电影上映时间和最优惠的汽车价格，而小学生用它来做功课。几乎每一种已经存在的工具都能提供很多功能。但我们大多数人只使用了其中的少数，而且在许多情况下是极少数。我经常在演讲中使用下面的例子：想象一下，你的老板随手递给你一份120页的文件，要你在几小时后的会议上讨论，而你并没有时间去阅读它，怎么办？我接着问：“这里有多少人使用微软的 Word？” 几乎所有人都举起手来。随后问有多少人曾经使用它的自动编写摘要功能，几乎没有人举手，即使是几千人的场合也寥寥无几。讽刺的是，自动编写摘要是一项非常容易使用的软件功能，而且每台电脑都有，只需要几秒钟双击鼠标就可以制作简短的总结，这样开会时不会无言以对。自动编写摘要功能在 Word 中已有十多年的历史。我们并不需要一种新的技术，因为我们只需要重新找回已经具备的工具。微软 Word 有四千种功能，你使用过多少种？这个原则可以大量用于医疗保健领域，不仅在实际的治疗方法和技术方面，而且在医疗的交付和管理上也有很大用处。重症监护护士和寻呼机的故事就是一例，但最需要寻呼机的地方非医生办公室莫属。我的一位医生朋友曾经向我展示了一个正在建设的巨大新建筑，我注意到这个新建筑是一个很大的候诊室。等一下，我说，你扩大了候诊室，而不是扩大就诊室吗？真正的问题是什么？扩大候诊室。是企图解决错误的问题。他们需要解决的问题不是我们怎么安置等待的病人，而是为什么我们有这么多人在等待。这不是一个空间问题，而是一个时间问题。更具体的说，是调度问题。其实，更加准确的说，它是一个智能化的问题，不是医生或护士的智能化，而是办公室本身的智能化。与其在候诊室花大价钱安装昂贵的鱼缸，不如彻底改造候诊流程，缩小候诊室，甚至完全关闭它。通常情况下，医生并不知道候诊室里病人的身份与病情，通过病例才知道。为什么不知道呢？我们有技术做到这一点才对。其实，为什么办公 AI 系统不能预先知道病人的症状？甚至在病人来办公室之前就知道他们的病情。为什么不能配备功能菜单？这样，当病人打电话预约、描述自己病症的时候，就能知道大概需要等多久了。然后把年纪的因素考虑进去，九十岁的人比四十岁的人需要更长时间等待。如此一来，医生在办公室就知道病人是谁、病症如何、看诊需要的时间，而且是在病人脱下外套。坐在看诊室时就知道，如果万豪的早餐系统能做得到，为什么医院不这样做呢？在医院安装智能系统前，我们有必要坐在候诊室苦等吗？医生们使用寻呼机已有多年，为什么不把寻呼机给病人，把病人从候诊室中解放出来，去购物、办事，或者至少在阳光下漫步？在这个高科技的世界里。我们并不总是需要找到高科技的解决方案，把石油钻井平台设在海底，把智能生物传感器装在耕地里，都是尖端的高科技解决方案。把企业不要的寻呼机给病人家属，是低技术含量、使用旧技术的解决方案。不管使用高科技还是低科技、新技术、老技术或无技术来解决问题。重点不是技术本身，而是我们如何使用它。这是流程再创造和重新定义所要解决的问题。在第四章中，我提到，如果没坏就不要修理的旧规则，已经变成了如果奏效就已经过时的新规则。这是个好消息，至少对于那些拥抱新规则并能从中受益的人来说，认识到最新、最酷、功能最多的小发明。或是你刚刚购买的软件系统或办公室产品，在你还没有接触到的时候就已经过时。你或许会等到新产品上市再买，但如果是这样，你可能就出局了。你等不起，要怎么做？意识到落伍是一个不成问题的问题。这样，当所有人都担心过时时，你就不用花费宝贵的时间去担心了。你正在使用的工具过时了吗？当然，每个人的工具都已经过时，毕竟下一个产品正在研发酝酿。真正的问题是你用手边的工具在做什么？你是否使用它们产生效益？请记住，工具不是问题，关键是如何使用它们。让我们用远见力，使用既有的工具来解决一个大问题。这个问题是非处方药。如维生素和草药的说明标签越来越多，打印的字也越来越小，越来越难阅读，忽视了婴儿潮一代逐渐老去的事实。但是药瓶这么小，怎么塞得下所有的信息？首先，基于人口、技术加速和信息增长的硬趋势，我们可以得到一些已知数。随着步入老龄化社会。是否有越来越多的人使用越来越多的药物呢？是的，随着研究推进，信息越来越多。每个瓶子上是否会有更多的药品说明呢？是的，药品说明越来越小。对于婴儿潮一代的顾客，是否越来越难阅读呢？是的，这些都是确定的。所以我们知道这个问题在未来是一个事实，除非在它发生之前解决它。首先，让我们反其道而行，不求印刷精美，而是放大文字。怎么做呢？我们可以不把文字印在瓶子上，而是在屏幕上显示出来，也就是跳过问题。但是，消费者如何找到现成的屏幕？答案就是他们的手机。现在人手一部手机，随身携带。我们如何将药瓶上的信息都转到手机屏幕上？通过使用现有的技术，采用先进的条形码或射频识别 （RFID） 技术，用手机扫描瓶子上的条形码，所有信息就能显示在手机上了。可以放大文本，也可以让它读给你听，也可以把 RFID 芯片安装在瓶子里。RFID 芯片已经无处不在。从收费亭电子收费系统到标记动物和零售产品的通行证等，如果可口可乐和百事可乐可以在他们的瓶子上装 RFID， 药物成分、禁忌症等，为什么不能如法炮制呢？甚至可以做得更好，眼光放长远一点，在这些信息中加入流式音频和视频，随着药物使用 RFID 标签。你只需要在智能手机中输入或对着手机说出药品名称，手机就会读取与你有关或你想要的信息，或是显示药品所有的说明。由于手机连通了药店的消费者数据库，你的身份和用药都有记录，于是数据库会将潜在的药物不兼容性和禁忌也发到你的手机。谁将第一个实施这一战略呢？沃尔格、CVS 还是沃尔玛，或是别的企业，因为可以实现的，就一定有人会做。如果他们不这样做，一定会有别人会去做。未完待续，来自青音儿与子青分享，欢迎订阅收听。